0: J'ai hâte qu'Allah, ilaha illa wa ahdawna shariqa lahu. Wa ashadu anna muhammadam abdawu wa rasulah. Amma ab'adu fa'auzubillahi min ash-shaytani r-rajim. Bismillah ar-Rahman rahim Alhamdulillahi rabbil alameen. Ar-Rahman rahim Maliki yamiddeen.
1: Le 20 février de chaque année, nous organisons des conférences sur la prophétie, sur le Aoud, sur le réformateur promis, et nous commémorons ce jour. Cette prophétie de la naissance d'un fils a été faite par le Messie premier l'Islam en réponse aux objections des ennemis de l'Islam après avoir été informé par Allah le Tout-Puissant. Ses ennemis demandaient un signe de la part de l'islam. Et le Messie premier l'islam a déclaré, « Dieu m'a informé qu'un grand signe de la vérité de l'islam accompli par mon entremise sera la naissance d'un de mes fils, un fils qui vivra longtemps et un fils qui servira l'islam. » Ensuite, le Messie premier l'Islam a dénombré les qualités de ce fils et il a évoqué environ 53 ou 54 caractéristiques. Ce n'était pas une prédiction ordinaire. Le Messie premier l'Islam avait également mentionné une période spécifique, période au cours de laquelle ce fils est né d'ailleurs. Et ce fils a vécu longtemps. Et ce fils a rendu des services extraordinaires à l'islam. Chaque année, on met en évidence divers aspects de cette prédiction lors des rencontres de la Jamaat. Cette année-ci, aussi, Inch'Allah, il aura des conférences dans différentes Jamaat à ce propos. De même, il aura des émissions sur ce thème sur la chaîne MTA. Et l'on y présentera des détails à ce propos. Pour l'instant, je voudrais présenter, dans les mots même du muslim Aoud, anhu quelques faits concernant sa jeunesse, quelques faits concernant sa santé et comment Allah l'avait traité. Je présenterai quelques références à ce propos. La prophétie concernait un fils qui vivrait longtemps. La prophétie disait que cet enfant vivra longtemps. Hazrat Muslim Maud Radio lui-même décrit l'état de santé de cet enfant. Il décrit ainsi son état de santé. Il déclare donc Ma santé était très mauvaise durant mon enfance. J'ai attrapé une coqueluche. Ensuite, ma santé s'est détériorée. Tant et si bien qu'à l'âge de onze ou 12 ans, j'étais entre la vie et la mort. Et l'on pensait généralement que je ne vivrais pas longtemps. Entre temps, mes yeux ont commencé à me faire souffrir. Elle était si malade que j'avais presque perdu la vue d'un œil. C'est-à-dire que j'avais presque perdu la vue d'un œil. Jusqu'à présent, je vois très mal de cet œil, dit-il. Il ajoute « Et en grandissant, j'ai attrapé une fièvre qui a duré pendant six ou sept mois consécutifs et j'étais également atteint de tuberculose. » C'est-à-dire qu'il était un tuberculeux. Et c'était pour ces raisons que je ne pouvais même pas étudier régulièrement. Il ne partait pas à l'école. Hazrat Muslimaoud prononçait ce discours à la rore. Il déclare Il y avait le maître Fakirullah Sahib qui a un pavillon dans le quartier Muslim Town de la ville de Lahore. Il enseignait les mathématiques dans notre école. Il s'est plaint une fois à mon sujet auprès du Messie Premier islam en disant que je ne savais pas lire et que j'étais souvent absent de l'école. Le musulman déclare Je craignais que le Messie Premier islam allait se fâcher. Mais le Messie Premier islam a déclaré Cher maître, sa santé est très fragile. Je suis ravi de vous entendre dire qu'il part quand même de temps en temps à l'école et que quelques leçons lui tombent dans l'oreille. Ne le forcez pas trop. Je me souviens que le Messie Promet avait m'avait aussi déclaré. Croyez-vous qu'il doit apprendre le calcul parce qu'il doit un jour ouvrir une épicerie Tel était l'état de santé du musulman Aoud Radu Talanhu, et ses études. Qui peut garantir sa longévité dans une telle situation La prophétie n'annonçait pas uniquement la longévité du Fils promis, mais disait aussi qu'il sera pétri de connaissances spirituelles et mondaines. En pareille situation, qui peut dire qu'il obtiendra également cette connaissance en tout cas, le musulman Ma'oud R.T. déclare que le Messie premier l'Islam a dit qu'il lui suffirait d'apprendre le Coran et les Hadiths. Il ajoute « Ma santé était si mauvaise que j'étais complètement incapable d'acquérir quelques connaissances de ce monde ». Il déclare que « J'étais incapable d'apprendre quoi que ce soit à l'école ». Ma vue était d'ailleurs faible et j'ai échoué aux examens primaires, intermédiaires et les examens d'entrée. Je n'ai passé aucun examen, mais Allah avait annoncé que je serais pétri de connaissances séculières et spirituelles. Malgré le fait que je n'avais acquis aucune connaissance profane, Allah m'a fait écrire des livres si grandioses que le monde s'en étonne, et le monde est contraint d'admettre qu'on ne peut rien dire de plus sur l'islam. Il déclare « Je viens d'écrire une partie du commentaire du Saint-Coran sous le nom du tafsir de » En lisant cette exégèse, même de grands opposants de la communauté ont avoué qu'aucune exégèse de ce calibre n'a été écrite jusqu'à ce jour. « Je visite souvent à Lahore. » Et les gens d'ici savent que des professeurs d'université, des étudiants, des médecins, des leaders, des avocats célèbres viennent me rendre visite. Toutes ces grandes personnalités me rendent visite. Et à ce jour, j'ai réduit au silence tout grand érudit ayant émis quelques critiques contre l'Islam ou contre le Coran. Je les ai réduits au silence à la lumière des principes de l'Islam et des enseignements du Saint-Coran et ils ont dû admettre qu'en réalité, on ne peut pas critiquer à raison les préceptes de l'Islam. Ceci n'est que la grâce d'Allah qui m'accompagne. Sinon, je n'ai acquis aucune connaissance profane. Cependant, je ne peux pas nier le fait que Dieu m'a accordé cette connaissance de sa part, et il m'a béni avec toute forme de connaissance séculière et religieuse. Il explique ensuite comment Allah lui a octroyé ses connaissances d'ordre spirituel et séculier. Il déclare « Dans un rêve durant ma jeunesse, j'ai entendu la sonnerie d'une cloche, sonnerie qui a pris de l'ampleur. Et cette sonnerie s'est transformée en un cadre d'une image. Ensuite, une image est apparue dans ce cadre. » L'image a bougé et a pris vie soudainement dans la forme d'une personne, une personne qui m'a annoncé que je suis un ange de Dieu et je suis venu t'enseigner l'exégèse du Saint-Coran. Je lui ai dit « Enseigne-la moi ». Sur ce, il a commencé à m'enseigner l'exégèse de la Sourate al Fatera. et il n'a cessé de le faire tant et si bien qu'il est arrivé jusqu'au verset « Iakanarbodo Arbodo » ou « et il m'a informé que toutes les exégèses écrites jusqu'à ce jour s'arrêtaient à ce verset. Mais moi, je vais t'enseigner le commentaire des versets restants. Sur ce, il m'a enseigné le commentaire de toute la Sourate al fatera Le sens de ce rêve était que j'étais doté de la compréhension du Saint-Coran. Je possède à ce point cette aptitude que, quelle que soit l'assemblée, je pourrais expliquer toutes les connaissances islamiques en me basant que sur la sourate al fatera Le musulman avait énoncé ses propos dans un discours en public et il avait lancé un défi ouvert, mais jamais personne n'a relevé son défi. Il déclare "Quand j'étais tout jeune et lorsque j'étais encore à l'école, notre équipe de football avait un match contre l'équipe du Khalsa College d'Amritsar." Le match a eu lieu et notre équipe a gagné. Malgré l'opposition des autres musulmans contre notre jamaat, étant donné que les musulmans ont été honorés d'une certaine manière grâce à notre victoire, un noble musulman d'Amritsar a invité notre équipe à prendre le thé chez lui. Quand nous sommes arrivés, on m'a demandé de prononcer un discours. Or, je n'avais rien préparé pour ce discours. Quand on m'a invité à prendre la parole, je me suis souvenu du rêve sur l'ange qui était venu m'enseigner l'exégèse de la Sourate al Tera. Et j'ai prié en ces termes, « Ô oh, mon Seigneur, ton ange était venu m'enseigner le commentaire de la Sourate al Tera. Aujourd'hui, je veux savoir si ce rêve venait de ta part ou si c'était une tromperie de mon âme. »« Si ce rêve venait de ta part, eh bien présente-moi un point de la Sourate al Thera aujourd'hui, un point comme un commentateur dans le monde n'a mentionné auparavant. » Et après cette supplication, Dieu le Tout-Puissant a mis un point dans mon cœur et j'ai déclaré. Dans le Saint-Coran, Dieu le Tout-Puissant nous enseigne cette prière, «» C'est-à-dire, aux musulmans, vous répétez cette prière dans vos cinq salas et dans chacune des lacades de vos prières, c'est-à-dire... Ô oh, notre Seigneur, ne nous place pas par l'ennemi les mardoub et les d'oual. Le Saint Prophète Pesha soit lui en personne à expliquer le sens des mardoub dans les hadiths. Il explique que mardoub signifie les juifs et les d'oual signifient les chrétiens. Ainsi donc cette prière signifie oh ⁇ Ô Allah, ne fais pas de nous des juifs et des chrétiens ⁇ Cette explication est d'autant plus pertinente car l'envoyé de l'Abbé lui so avait dit qu'un Messie apparaîtra dans cette communauté. Ainsi, ceux qui le rejettent deviendront inévitablement des Juifs. D'autre part, il avait également dit que le christianisme gagnera d'importance et à une époque, les gens se convertiront au christianisme afin de se faire respecter dans la société ou pour trouver un emploi ou pour avoir un gain-pain. Ou par mégarde, oui, sans comprendre les enseignements de leur religion, ils vont accepter le christianisme. Or, il est étrange que la Sourate Alpha ait été révélée à la Mecque à une époque où ni les chrétiens ni les juifs étaient les plus grands opposants de l'islam. À l'époque, c'était les polythéistes de la Mecque qui étaient les plus grands opposants de l'islam. Mais Dieu ne nous a pas enseigné la prière « Ose notre Seigneur, ne fais pas de nous des idolâtres ». Mais Dieu nous a enseigné cette prière « Ne fais pas de nous des juifs et des chrétiens ». Il est évident qu'à travers cette sourate, Allah avait prédit que les adorateurs d'idoles de la Mecque seraient anéantis pour toujours et que leurs noms et leurs symboles disparaîtront à tout jamais. Donc, il n'est pas nécessaire d'enseigner aux musulmans des prières à leur sujet. Le judaïsme et le christianisme où tous deux demeureront et il vous faudra toujours prier pour éviter leurs tentations. Quand j'ai terminé ce discours, certains grands nobles m'ont approché et ils m'ont dit, « Vous avez bien étudié le Saint-Coran. » C'est la première fois que nous avons entendu ce point de toute notre vie. En effet, regardez tous les commentaires, aucun exégète du Saint-Coran n'a énoncé ce point jusqu'à ce jour. Or, j'avais environ 20 ans à l'époque lorsqu'Allah m'a révélé ce point. Ainsi donc, Allah m'a octroyé la connaissance du Saint-Coran à travers son ange, et il a créé en moi cette aptitude. À l'instar de quelqu'un qui obtient la clé d'un trésor, je possède la clé de la connaissance du Saint-Coran. J'ai pu démontrer les excellences du Saint-Coran à tout érudit qui s'est présenté à moi. Ceci est la ville de Lahore. Il prononçait ce discours à Lahore. Il y a son université. Il y a ses facultés et il y a de grands érudits qui se trouvent en ces lieux. Je demande à tous de venir devant moi en tant qu'experts dans quelque domaine que ce soit. Je demande à n'importe quel scientifique ou professeur de se présenter à moi et d'attaquer le Saint-Coran avec son savoir. Je pourrai, par la grâce de Dieu, lui offrir une telle réponse que le monde reconnaîtra que j'ai bel et bien répondu à son objection. Et j'affirme que je lui répondrai grâce à la parole de Dieu. Et je pourrai répondre à ses objections et les rejeter grâce au verset du Saint-Coran. Cet incident a eu lieu lorsqu'il avait 20 ans, comme l'a expliqué le muslimaoud. Et sa foi en Dieu était parfaite à l'époque. Mais à quel âge a-t-il reçu cette foi parfaite Le muslimaoud Radutranho lui-même l'explique. Ceci démontre également que là, le Tout-Puissant le préparait à être le muslim Oud depuis son enfance. Il déclare L'année 1900 a été le vecteur attirant mon cœur vers les règles de l'islam. À cette époque, j'avais 11 ans. Quelqu'un a porté un jubba ou une robe pour le Messie premier d'islam, et ce jubba était fait de tissu imprimé. J'ai pris ce vêtement, pas pour toute autre intention, mais parce que j'aimais sa couleur et son motif. Je ne pouvais pas le porter parce que sa partie basse pendait sous mes pieds. Quand j'avais donc 11 ans, et que le monde est entré en l'an 1900. C'est-à-dire quand le monde est entré en l'an 1900, je me suis posé la question de savoir pourquoi je crois en Dieu et quelles étaient les preuves de son existence. Je n'arrêtais pas de penser à ce problème jusqu'à tard dans la nuit. À 22 ou 23 heures, mon cœur a finalement rendu le verdict que Dieu existe. C'était un moment de grande joie pour moi. « À l'instar de l'enfant qui retrouve sa mère, j'étais heureux d'avoir trouvé mon Créateur. » C'était là sans penser, alors qu'il n'avait que 11 ans. Il ajoute « La foi basée sur oui dire s'est transformée en foi basée sur le savoir. » En d'autres termes, la foi acquise par lui s'est transformée en foi acquise par la compréhension. Je ne pouvais me contenir et en ces instants-là, j'ai imploré Dieu pendant un certain temps. Je priais « ô mon Seigneur, fais que je n'ai jamais aucun doute sur ton existence ». J'avais 11 ans à l'époque et aujourd'hui j'ai 35 ans, mais j'apprécie toujours cette prière aujourd'hui encore. Aujourd'hui encore, je prie « ô mon Seigneur, fais que je n'ai aucun doute sur ta personne ». Oui, à l'époque, j'étais un enfant et à présent, j'ai acquis plus d'expérience. À présent, j'ajoute dans cette prière oh, « Ô Seigneur, accorde-moi la conviction parfaite concernant ta personne. » En tout cas, dit-il, je suis parti loin, je retourne vers le sujet initial. Je disais donc que j'avais demandé qu'on m'offre un jubba du Messie premier l'Islam. Quand ces vagues de pensées évoquées plus haut ont commencé à traverser mon cœur, un jour, à l'heure de la prière de Doura ou d'Ishrak, j'ai fait mes ablutions et je portais ce vêtement du Messie premier l'Islam. Non pas parce qu'il était beau, mais parce qu'il appartenait au Messie premier d'Islam et parce que ce vêtement était béni. C'était le premier sentiment dans mon cœur quant à la sainteté du Messager de Dieu. Ensuite, j'ai fermé la porte et j'ai accompli des prières volontaires les yeux en larmes. Ailleurs, il explique comment, à l'âge de 11 ans, il a reconnu Dieu. Il déclare... J'avais 11 ans lorsque Allah, de par sa grâce m'a accordé l'occasion de transformer ma croyance en foi. Après la prière de Marib, je me trouvais chez moi lorsque cette question m'a traversé l'esprit. Suis-je Ahmadi car le fondateur du mouvement Ahmadiyya est mon père ou bien suis-je Ahmadi parce que cette communauté est véridique et qu'elle a été fondée par Dieu Lorsque cette question m'a traversé l'esprit, j'ai décidé de ne pas sortir qu'après avoir réfléchi à ce propos. Et si ma réflexion me poussait à conclure que l'armadia n'est pas vrai, eh bien, je ne rentrerai plus dans ma chambre et je sortirai à travers la cour. Telle était la réflexion de cet enfant âgé de 11 ans. Il ajoute « Après cette décision, j'ai commencé à réfléchir et, de manière naturelle, différentes preuves me sont venues à l'esprit, des preuves que je défiais. J'avançais une preuve que je réfutais, ensuite j'avançais une autre preuve que je contestais, ensuite je présentais une troisième preuve que je réfutais. Jusqu'au moment où cette question m'est venue à l'esprit. Le saint prophète Mahomet, et ce soit lui, était-il un prophète véridique de la part de Dieu Et est-ce que je le considère véridique parce que mes parents croient qu'il était véridique Ou est-ce que je le crois en raison des preuves qui m'ont prouvé qu'il est véridique et qu'il est un prophète d'Allah Lorsque je me suis posé cette question, j'ai pris cette décision de la répondre et par la suite, je me suis posé tout naturellement la question au sujet de Dieu. Et je me suis demandé si je croyais en Dieu en raison de mes croyances ou bien parce que j'avais découvert cette vérité, notamment que ce monde a été créé par Dieu. J'avais donc également réfléchi sur cette question au sujet de l'existence de Dieu. Et mon cœur a tranché que si Dieu existe, eh bien, en ce cas, le saint prophète Mohammed, puissant soit lui, est un prophète véridique. Et si le saint prophète puissant soit lui, est un prophète véridique de Dieu, eh bien, le Messie Promet l'Eslam est également véridique. Et si le Messie Promet d'Islam est véridique, l'ahmadia est également véridique. Et s'il n'y a pas de Dieu en ce monde, eh bien, aucun d'entre eux n'est véridique. Il ajoute, « J'ai décidé donc de répondre à cette question ce jour-là. Et si mon cœur conclut qu'il n'y a pas de Dieu, eh bien, je vais quitter aussitôt ma maison. » Il ajoute, « Après avoir pris cette décision, j'ai commencé à réfléchir et j'ai continué à le faire. En fonction de mon âge, j'étais encore très jeune. Je n'ai pas pu trouver une réponse raisonnable. Mais en dépit de cela, j'ai continué à réfléchir jusqu'au point où mon cerveau était fatigué. » Et c'est là que j'ai regardé vers le ciel. Et il n'y avait aucun nuage cette nuit-là. Voilà donc comment Allah souhaitait le guider. Il ajoute « Le ciel était sans nuages et les étoiles brillaient de toute leur splendeur. Quelle autre vision pouvait être plus plaisante pour un cerveau fatigué ?» J'étais fatigué et je contemplais le ciel et j'appréciais les étoiles. J'ai commencé à regarder de plus près ces étoiles tant et si bien que je me suis perdu en elles. Après quelque temps, lorsque je me suis repris et que je pouvais réfléchir de nouveau, je me suis dit que ces étoiles sont très belles. Mais que se passera-t-il après leur disparition Mon cerveau a répondu qu'il y aura d'autres étoiles après celle-là. Ensuite, je me suis demandé qu'est-ce qu'il y aura après celle-là. Mon cerveau a répondu qu'il y aura d'autres étoiles après celle-là. Ensuite, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y aura après Et j'ai reçu la même réponse de mon cœur. Et mon cœur a dit qu'il y aura d'autres étoiles. Et je me suis dit, eh bien, comment cela est-il possible qu'il y ait une deuxième série d'étoiles après la première, ensuite une troisième après la deuxième série d'étoiles, et une quatrième série d'étoiles après la troisième série d'étoiles Est-ce que cela ne va pas s'arrêter jamais Et s'il a une fin quelque part, eh bien, que se passera-t-il après cette question laisse stupéfaite de nombreuses personnes et elles se demandent Que signifie que le fait que Dieu n'a aucune limite et que Dieu est éternel ?» Il doit certainement y avoir une limite quelque part. Cette même question a émané de mon cœur au sujet des étoiles et je me suis demandé si elles avaient une fin ou non. Si elles avaient une fin, eh bien, que se passera-t-il après Et si elles n'ont pas de fin, eh bien, comment cela peut continuer sans fin Lorsque ma réflexion a atteint ce point, eh bien, je me suis dit que cette question, que Dieu a une limite ou pas, est une question tout à fait futile. Laisse la question de la personne de Dieu. Que vas-tu dire à propos de ces étoiles qui sont devant toi Si nous disons que ces étoiles ont une limite, eh bien, une chose limitée est celle qui est suivie d'une autre. Eh bien, cette question sera, si elles ont une limite, qu'est-ce qu'il y aura après ces étoiles Et si nous considérons que ces étoiles n'ont aucune limite, eh bien... L'homme peut accepter que ces étoiles ne connaîtront aucune fin. Pourquoi ne peut-il accepter que Dieu n'a aucune fin ?» Et c'est là que mon cœur s'est exclamé « En effet, Dieu existe !» Car il a fait en sorte que la nature soit sujette à la même objection qui est faite à son égard. Et Dieu nous a enseigné que « Si, en me considérant comme immortel, vous soulevez ces objections, eh bien, quelle est votre réponse au sujet de ces objets qui vous sont visibles ?» Alors que cette objection que soulevait contre ma personne s'applique à ces objets et vous n'avez aucune réponse. En effet, les gens disent sans aucune réticence qu'ils ne comprennent pas que Dieu soit sujet à aucune limite. Le musulmane déclare que lorsque l'existence de Dieu était manifeste pour moi à travers cette preuve, eh bien la véracité du saint prophète Mohammed lui et du Messie Promet était également devenue manifeste. Il s'agit donc d'une preuve que Dieu lui avait accordé ses connaissances de sa part. Dieu a fait naître ces questions dans le cœur d'un enfant et il l'a guidé pour trouver ses réponses. Quelle était l'opinion du premier calife de la communauté au sujet du muslimaoud Grâce à ces déclarations du premier calife de la communauté, on pourra comprendre qu'il était d'opinion que cet enfant sera le muslimaoud ou le réformateur promis. Le muslimaoud, Radu lui-même relate. J'avais lancé le journal Tashizul Azran avec quelques amis et dans le tout premier numéro, j'avais écrit un article pour faire connaître le but de ce journal. Le premier calife de la communauté a fait de grands éloges de ce premier article au Messie premier l'Islam et il a dit au Messie premier d'Islam qu'il devait certainement le lire. Le Messie premier d'Islam a fait apporter une copie du journal à la Mosquée Mubarak, et il avait demandé peut-être à Molvi Muhammad Ali de lui en faire la lecture. Le Messie premier d'Islam était lui aussi content de ce que j'avais écrit. Le premier calife, harad avait certes fait les éloges de mon article auprès du Messie premier d'Islam, mais lorsque je l'ai rencontré en privé, il m'a dit, « Bien, ton article était certes très bon, mais je ne suis pas satisfait. Tu n'as pas fait honneur à ce dicton de notre pays, notamment que le chameau vaut 40 roupies et le petit du chameau vaut 42 roupies. C'est-à-dire, le petit du chameau vaut 2 roupies de plus que son parent. Tu n'étais pas à la hauteur de ce dicton, a dit le premier calife. Le musulman a déclaré que je ne connaissais pas la langue Pendjabi et je n'ai pas compris ce dicton. Sur ce, il m'a dit « Peut-être que tu n'as pas compris ce que je voulais dire. On dit chez nous que quelqu'un voulait vendre un chameau ainsi que le petit de ce chameau, qu'on appelle un Toda de la région. » Un acheteur lui a demandé le prix et il a répondu que le chameau coûte 40 roupies et le petit du chameau vaut 42 roupies. L'autre a demandé pourquoi. Le vendeur a dit que le petit du chameau est à la fois un chameau et l'enfant du chameau. Et s'adressant à moi, le premier calife a dit « Tu as devant toi » les écrits du Messie premier Islam. Tu as devant toi » le Brahini Ahmadia, ouvrage qu'il a écrit alors qu'il n'avait aucune littérature islamique à sa disposition. Toi, tu disposais de toute cette littérature, et j'avais espoir que tu allais écrire quelque chose de plus grandiose en profitant de cette littérature. Le musulman déclare qui peut présenter un plus grand savoir que celui d'un envoyé de Dieu, hormis le fait que l'on présente certaines parties du trésor caché du prophète. Le premier calife voulait dire que la tâche des générations futures et d'élever les fondations posées par leurs prédécesseurs. Le premier calife de la communauté Ahmadiyya connaissait l'état de santé du musulmane ainsi que l'état de son savoir. Nourrir de telles pensées à son égard en dépit de sa condition démontre que le premier calife savait que cet enfant possédait les moyens pour écrire de grands articles. Le musulmane rade ajoutait c'est ainsi que les générations futures profiteront et feront profiter à leur nation les faveurs et les bénédictions divines. Mais l'on doit aussi tenter de dépasser ses aïeux en bonne chose. Cela ne veut pas dire que l'enfant d'un voleur doit aussi commencer à voler. Il s'y de ce fait à l'enfant d'un fervent adorateur de Dieu de dépasser son père. J'ai déjà mentionné un incident concernant l'état de santé du musulman Maoud durant son enfance. Voici un autre incident concernant son état de santé et l'état de sa connaissance. En fait, ceci démontre l'amour et la compassion du premier calife de la communauté du Messie Premier d'Islam à son égard. Ceci prouve également qu'ils étaient convaincus que cet enfant allait être le réformateur promis. En tout cas, Hazrat Muslim Maoud déclare à ce propos. Le premier calife était le plus bienveillant à mon égard concernant mes études. Étant médecin, il savait que ma santé ne me permettait pas de lire pour de longues durées. Et il avait pour méthode de me placer à côté de lui et il me disait, « Mian, je vais lire et toi, tu vas m'écouter. » Évoquant sa santé, le musulman Oud Rade Talanro déclare, la raison était que durant mon enfance, un trachome avait entravé sérieusement mes études. Mes yeux sont restés malades trois ou quatre ans de suite. L'infection était si grave que les médecins prédisaient que j'allais perdre la vue. Le Messie premier a fait des prières spéciales pour moi et il a jeûné pour ma santé. Je ne me souviens pas du nombre de jours qu'il avait jeûné pour moi. Ce fut entre trois ou sept jours, selon ma mémoire. « Et le dernier jour, dès qu'il a rompu son jeûne, j'ai ouvert les yeux et je commençais à voir. »« Quand le Messie premier l'Israël était sur le point de rompre son jeûne, j'ai ouvert les yeux, » dit le musulman et j'ai annoncé que je voyais. »« Mais en raison de la gravité de la maladie et de ses attaques successives, j'ai perdu la vue de l'œil gauche. » J'arrivais à discerner mon chemin, mais la lecture m'était difficile avec cet œil. Si une personne que je connaissais était assise à environ un mètre de moi, je pouvais la reconnaître. Mais si c'était un étranger, je n'arrivais pas à discerner son visage. Ainsi donc, quoi que je puisse voir de l'œil droit, l'œil droit aussi a été touché par cette maladie. Et l'infection était si grave que je passais des nuits blanches. Ainsi donc, tel était l'état de santé du musulman Maoud, mais voyez les chefs-d'œuvre intellectuels qu'il a laissés derrière. Voyez comment Dieu l'a béni grâce à son soutien. Le musulman Maoud ajoute, Face à cette situation, le Messie Promédé m'avait dit à mes instituteurs que mon enseignement se fera à mon rythme et qu'il ne fallait pas me forcer, car ma santé ne me permettrait pas de faire des études prolongées. Le Messie premier Esra m'a conseillé ceci. Contente-toi d'apprendre la traduction du Saint-Coran et les hadiths du recueil d'Al-Bukhari de molvin Uruddin, le premier calife. Et il m'a conseillé aussi d'apprendre la médecine, car c'était un art qui était pratiqué dans la famille du Messie premier Islam. Voilà en somme, dit-il, comment s'est passé mes années d'études. En tout cas, je n'y pouvais rien, car hormis cette infection oculaire dont je souffrais depuis l'enfance, mon foie aussi était malade. Ainsi, il avait plusieurs maladies. Et je devais consommer l'eau de cuisson de l'ambérique verte ou l'eau de cuisson de l'épinard pendant 6 ou sept mois. Et le trachome s'est aggravé. Et on appliquait de l'iodure de mercure rouge sur l'infection oculaire ainsi que sur le cou, où j'avais des enflures aux glandes. J'avais cette infection aux yeux, je souffrais du foie, j'avais ces enfleurs aux glandes. Tout cela s'accompagnait de fièvres qui durait environ six mois ou plus. Ainsi donc, mes aînés avaient décidé que j'allais étudier à mon rythme et qu'on n'allait pas me forcer à faire davantage. L'on peut, face à ce constat, se faire une idée de mes compétences dans les études. Un jour, mon grand-père maternel, Mir Nasenawab Saeb, a voulu tester mes aptitudes en langue urdou. J'ai une très mauvaise écriture jusqu'à présent, dit le musulman Maoud, mais à l'époque, elle était pire. L'on ne pouvait pas déchiffrer ce que j'avais écrit. Mir Nasser Nawab s'était chiné à comprendre ce que j'avais écrit, mais il n'a rien compris. Mir Saib se mettait en colère pour un rien. Il est parti voir immédiatement le Messie l'Islam, tout courroucé. J'étais à la maison par hasard à ce moment-là. Le sachant colérique, nous avions très peur de lui. Il était en effet leur grand-père maternel. « J'avais encore plus peur quand il est parti voir le Messie premier salam, car j'ignorais quel serait le dénouement de cette affaire. » Mirceb s'est présenté et il a dit au Messie premier salam :« Vous ne vous souciez guère de l'éducation de Mahmoud. Je viens à l'instant de mettre à l'épreuve ses compétences en Urdu. Voyez un peu ce qu'il a écrit. Il a une si mauvaise écriture que personne ne pourra la lire. » Hors de lui, Mirceb a ajouté à l'endroit du Messie premier salam. « Vous négligez complètement ses études, il est en train de gaspiller sa jeunesse. » Quand le Messie premier voyait Mir Saheb dans cet état, il faisait venir Molvinuruddin Saheb. Il le faisait venir toutes les fois qu'il se retrouvait face à un problème. D'ailleurs, le premier calife, Radu m'aimait beaucoup. Il est entré et il s'est tenu dans un coin, la tête baissée comme à la coutumée. Il ne levait jamais la tête pour regarder en face le Messie premier l'Israël. Et le Messie Pramele Salam lui a dit en s'adressant à lui, « Seb, je vous ai fait venir parce que Mir Nawab Seb déclare qu'il n'arrive pas à lire l'écriture de Mahmoud. Je veux le tester et nous allons voir. » Sur ce, le Messie Pramele Salam a pris une plume et une feuille et il a écrit un paragraphe de deux ou trois lignes et il m'a demandé de le recopier. C'était là le test du Messie Pramele Salam. Je l'ai fait avec grand soin et avec beaucoup d'attention. Tout d'abord, le texte était très court et deuxièmement, je devais me contenter de le copier, une chose facile à faire quand on a devant les yeux l'original. Ainsi donc, j'ai copié lentement l'original en formant avec soin les lettres de l'alphabet. Après avoir lu mon texte, le Messie premier l'a-Sala m'a commenté. « J'étais très inquiet en entendant Mir Saheb. Mais voyez, son écriture ressemble de près à la mienne. » Le premier calife qui avait un faible pour moi, dit le musulman Maoud, a répondu « Mir Saheb s'est mis en colère pour un rien. Son écriture est certainement très soigneuse. Ainsi donc, tel était mon état durant l'enfance. Comment aurais-je pu acquérir les connaissances de ce monde ?» Évoquant ses aptitudes aux études, le musulman Oud déclare « Le premier calife me disait «« Bien, ta santé ne te permet pas d'apprendre tout seul. Viens chez moi. Je ferai la lecture et toi, tu m'écouteras. » Ainsi donc, au prix de grands efforts, il m'a appris le Saint-Coran, ensuite les Hadiths de Bukhari. Il ne m'a pas enseigné le Coran lentement. Il récitait les versets de manière continue et présentait leurs traductions ou des explications là où cela était nécessaire. Et il m'a enseigné le Saint-Coran en trois mois. Par la suite, il y a eu des pauses. » Après le décès du Messie Premier l'islam, le premier calife m'a encouragé à venir étudier auprès de lui le reste des hadiths du recueil d'Al-Bukhari. D'ailleurs, le Messie Premier m'avait déjà encouragé à le faire auprès de lui. Ainsi donc, ses études avaient débuté à l'époque du Messie Premier quoiqu'il y a eu des pauses au milieu. Et suite aux directives du Messie Premier j'ai étudié aussi la médecine auprès de Molvi Nuruddin Sahib. J'ai appris la médecine et le Coran de Molvin Rudin ainsi que l'exégèse du Saint-Coran, exégèse qu'il avait terminée en environ deux mois. Il me plaçait à côté de lui et il me récitait la moitié ou une partie du Saint-Coran accompagnée de la traduction. Il commentait sur quelques versets. Et de même, il a terminé la lecture des Hadiths du Boukhari en deux ou trois mois. Au cours du Ramadan, j'avais suivi son exégèse du Saint-Coran en intégralité, et j'ai aussi fait la lecture de quelques magazines en langue arabe. Telle était donc la teneur de mes études durant l'enfance. Hazrat, Hazrat Muslim Aoud évoque ainsi son premier discours, ainsi que l'appréciation du premier calife. Il déclare que, j'ai remarqué qu'un de mes professeurs venait toujours assister à mes durses ou à mes cours. À l'inverse, chaque fois qu'un autre de mes professeurs faisait un durses, le premier professeur s'exclamait « À quoi bon écouter celui-là J'ai déjà entendu toutes ces choses auparavant. » Cependant, chaque fois que je faisais un durses, malgré le fait que j'étais son élève, ce professeur avait une si haute opinion de moi qu'il s'assuyait pour m'écouter. Il disait « J'écoute ces dars parce que j'apprends de lui de nouvelles significations du Saint-Coran. » C'est là une grâce d'Allah qu'il accorde à des jeunes durant leur enfance des savoirs que d'autres ne peuvent même pas concevoir. En fait, Allah avait l'intention d'accomplir la prophétie du réformateur promis par son entremise et c'est pour cette raison qu'Allah lui a accordé ce savoir. En tout cas, le musulman déclare « C'était peut-être dans cette même mosquée, la mosquée Aqsa peut-être, en 1907. C'est là que j'ai prononcé mon premier discours. C'était à l'occasion de la Jalsa Salana. C'était environ un an avant le décès du Messie Premier Salaam. Beaucoup de personnes assistaient à la Jalsa et le premier calife était également présent. J'ai récité le deuxième recours de la Sourate Luqman. Ensuite, j'ai expliqué son commentaire. Je n'avais pas prononcé le discours en public auparavant et je n'avais que 18 ans à l'époque. Et de plus, des personnes comme Hazrat Khalifa Toulmasi Awal et des membres de l'Unjumun étaient présentes ainsi que de nombreuses autres personnes. Lorsque je me suis levé, j'ai vu tout noir et j'ignorais qui était assis devant moi. Le discours a duré environ 30 à 45 minutes. Quand j'ai terminé le discours et que je me suis assis, le premier calife s'est levé et il a dit :« Mian, je te félicite pour ton discours. Je ne dis pas cela pour te faire plaisir. Je t'assure que c'était vraiment un excellent discours. » Ainsi, Allah lui accordait une telle connaissance que les 52 années de sa vie en ont porté témoignage. Qu'il s'agisse d'un sujet religieux ou d'un sujet profane, chaque fois qu'on demandait à Hazrat Muslime Maoud Talanhu d'écrire ou de parler sur un sujet particulier, eh bien, tout un océan de vérité et d'idées jaillissait de sa personne. En de nombreuses occasions, même des gens externes à la communauté ont loué ses discours, et tout ceci a été consigné en écrit. Et ils l'ont loué en public. Même des journaux ont publié des articles à son sujet. Tout cela prouve que la prophétie du Maoud s'est accomplie dans toute sa splendeur. La littérature et les sermons de Hazrat Muslim Radu Radutalanhu s'étendent sur des milliers de pages, voire des centaines de milliers, et tout cela est un trésor inestimable. Tout ceci est traduit en langue anglaise et dans d'autres langues. Il nous incombe d'en profiter. Hazrat Moussémaoud, Radetalanou, applique à sa personne la prophétie sur le réformateur promis. Et il déclare à ce propos Par la pure grâce et la miséricorde d'Allah, la prophétie dont les gens attendaient l'accomplissement depuis longtemps, eh bien, cette prophétie s'est accomplie par ma personne, telle qu'Allah me l'a dévoilée par des révélations divines. Allah a perfectionné son argumentation contre les ennemis de l'islam. Et il a rendu manifeste le fait que l'islam est la vraie religion de la part de Dieu, et que Mohammed est le vrai messager de Dieu, et que le Messie premier d'Islam est un vrai envoyé de Dieu. Tous ceux qui déclarent que l'islam est faux sont des menteurs. Tous ceux qui disent que Mohammed est un menteur sont eux-mêmes des menteurs. À travers cette prophétie extraordinaire, Dieu a démontré une preuve vivante de la véracité de l'islam et du Saint-Prophète puisse P.S.A. lui. Quel mortel avait le pouvoir de faire une telle prophétie en 1886, soit exactement 58 ans de cela 58 ans s'étaient écoulés lorsque le musulman Baoud prononçait ces paroles. Il déclare que 58 ans il avait fait la prophétie, que dans une période de 9 ans il sera béni avec un fils. Ce fils grandira rapidement. Et sa renommée se répandra jusqu'aux confins de la terre. Il va répandre le nom de l'islam et du saint Prophète dans le monde. Il sera empli de connaissances séculaires et spirituelles. Il sera source de manifestations de la majesté divine. Il sera un signe de la puissance et de la proximité de la miséricorde de Dieu. Aucun être humain sur terre n'aurait pu prédire cela de son propre gré. C'était Dieu qui avait révélé cela et c'est le même Dieu qui a assuré son accomplissement. « Dieu a assuré l'accomplissement de cette prophétie à travers un individu dont les médecins n'espéraient même pas qu'il survivra ou qu'il vivra longtemps. » Ensuite, le musulman Maoud Rada déclare à propos de sa santé. « Ma santé était si mauvaise durant mon enfance que le docteur Misa Beg avait dit au Messie Promet que j'étais atteint de tuberculose et qu'il devait m'envoyer dans une région montagneuse. » C'est ainsi que le Messie premier l'Islam m'a envoyé à Shimla, Mais j'étais tout triste là-bas et c'est pour cette raison que je suis rentré après peu de temps. Ainsi Dieu a maintenu vivant celui qui ne jouissait pas d'une bonne santé même pendant un jour. Il l'a maintenu vivant afin d'accomplir par son entremise sa prophétie et afin de prouver la véridicité de l'Islam et de l'Ahmadiyya. D'ailleurs, je n'ai acquis aucune connaissance profane mais Dieu, de par sa grâce, m'a envoyé des anges pour m'instruire et pour me faire connaître les sens du Saint-Coran, des sens que personne d'autre ne pouvait connaître. Ce savoir que Dieu m'a accordé est une fontaine de spiritualité qui est sortie de mon cœur. Et ce savoir n'est pas un savoir imaginaire ou spéculatif. Il s'agit d'un savoir certain. Je lance ce défi au monde entier. « Je défie celui qui osera annoncer que Dieu lui a enseigné le Saint-Coran. » Mais personne n'a relevé son défi. Le Messie Premier Salaam ajouta Mais je sais que sur la surface de la terre, Dieu n'a enseigné le Saint-Coran à personne d'autre qu'à moi. Dieu m'a accordé la connaissance du Saint-Coran et il m'a choisi comme précepteur pour l'enseigner aux autres. Dieu m'a suscité afin que je transmette aux quatre coins du monde le nom du saint prophète Muhammad Pesos à lui. » ainsi que le Saint-Coran, et afin que je vainque pour toujours toute fausse religion qui osera se soulever contre l'Islam. Ainsi donc, le muslimaoud de Talanho accomplit ce travail de son vivant. La traduction du Saint-Coran a été publiée en de nombreuses langues durant son vivant. Pas en de nombreuses langues, mais dans plusieurs langues, et ce travail ne cesse de prendre de l'ampleur jusqu'à aujourd'hui. De son temps, le Saint-Coran a été traduit en 17 ou 18 langues. De même, le message de l'Islam a atteint les quatre coins du monde à son époque. Il déclare « Le monde pourra remuer ciel et terre, réunir toute sa puissance, les rois chrétiens et leurs États, l'Europe et l'Amérique, les riches et les puissants. Ils pourront tous s'unir pour tenter de me vaincre. Mais je jure au nom de Dieu qu'ils seront voués à l'échec. » Dieu réduira à néant leurs plans et leurs subterfuges grâce à mes prières et grâce à mes plans. Dieu prouvera la véridicité de cette prophétie par mon entremise ou par mes disciples ou par ceux qui me suivent. Il rétablira l'honneur de l'islam par l'intermédiaire du saint prophète Muhammad Pesos à lui, et il n'abandonnera pas le monde tant qu'il n'aura pas établi d'islam dans toute sa gloire, et tant que le monde n'aura pas accepté le Saint-Prophète Mohammed soit -so lui en tant que prophète vivant. Ainsi donc, cette prophétie s'est accomplie et le musulman a, a vécu à son époque. Cependant, les paroles de la prophétie sont applicables même aujourd'hui. Et si Dieu le souhaite, ces paroles resteront en vigueur jusqu'à ce que la mission du Messie Premier d'Islam soit accomplie et jusqu'à ce que le drapeau de l'islam flotte dans le monde entier. Ainsi donc, lors de nos conférences sur le Muslimhood, nous devons également nous souvenir de cette prophétie et nous devons être conscients que cette prophétie nous sera bénéfique si nous gardons en vue notre objectif. À savoir, nous devons défendre l'honneur et la dignité du Saint-Prophète et démontrer la véracité de l'islam au monde, et nous devons réunir le monde sous la bannière du saint prophète Muhammad Bissos à Lui. Aujourd'hui, hormis les disciples du Messie pour l'islam personne ne pourra à nouveau hisser le drapeau de l'Islam et personne ne pourra répandre son message dans le monde. Qu'Allah le Tout-Puissant nous permette d'accomplir cette tâche.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, il wa a wa homme wa est bihi wa natawakkalu alayhi wa billahi min anfusina wa min amalina il y a des choses qui sont très importantes. Il y a des choses qui sont très on y a un haut et un haut, on
1: y